0: Откроем, пожалуйста, Иван... Откровение, восьмая глава. Сегодняшнее послание называется «Семь труб Откровения». И я зачитаю вам восьмую главу, чтобы окунуться в контекст сегодняшний. Восьмая глава. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел другой ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом. И взял ангел-кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Вторая труба. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, изверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя этой звезде — полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть Солнца, и третья часть Луны, и третья часть звезд, так что затмились третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи». И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом «Горе, горе, горе, живущим на земле от остальных трубных голосов трёх ангелов, которые будут трубить». Да благословит Господь сегодня Слово Свое. Несколько, немножко давайте с вами просмотрим. Если вы не были с нами эти последние несколько недель, Мы с вами в 95-м году, после Господа Христа, и апостол Иоанн в тюрьме на острове Патмос за свою веру. И он получает откровение, видение от Бога о конце времен. И это видение становится книгой откровения, последней книгой Библии. В этом видении Господь на своем троне, на небесах, на престоле. И он дает Господу Христу, Сыну Своему, книгу в форме рулона. Запечатанного семью печатями. Эта книга свидетельство собственности, сертификат собственности земли, а также гнев Божий, который Господь изольет на землю. И когда Иисус заберет владение земли у Люцифера. Иисус берет книгу и начинает вскрывать печати. И каждый раз, когда печать Скрыто начинается взрыв ярости Господа против людей и против Антихриста. Этот суд начинается в шестой главе Откровения и продолжается до 19 главы. Этот период семи лет называется периодом великой скорби. И этот период, друзья мои, будет настолько ужасное, что Иисус сам сказал в 24 главе, 21 стих, ⁇ ибо тогда будет великая скорбь, которая не была от начала мира до ныне
1: ⁇ и не будет. В 6
0: главе Откровения мы с вами видели суд. Печатей. Помните, первая печать — это ложный мир, установленный Антихристом, который сможет, сможет ложный мир сотворить через дипломатию в течение трех с половиной лет до того, как он начнет свое царство террора на планете. Вторая печать описывает войну вселенского характера, когда люди будут зарезать друг друга и убивать. Третья печать — это голод, цена пшеницы увеличится, помните, и люди будут умирать от, смерти, от, от голода. Четвертая печать описывает смерть, и мы видели, что четверть населения Земли погибнет, и мы подсчитали, что приблизительно 2 миллиарда чел человек умрет. От, от голода животных, диких, которых мы предположили, что это крысы, которые будут разносить болезни, и от войн. 2 миллиарда человек погибнет. Пятая печать описывает мучеников Божьих, которые будут убиты за веру свою во время периода великой скорби, и эти мученики стоят у трона Божьего и просят Господа судить тех, кто их убили. Шестая печать описывает Самое огромное землетрясение всех времен. И даже Луна и Солнце поменяют цвет, и метеориты будут падать на Землю до такой степени, что люди будут прятаться в скалах и просить, чтобы горы на них пали и убили их, чтобы только не быть судимыми агнцам. Все это в шестой главе. Невероятно, правда? И это только начало. После этих судов шестой главы, глава седьмая, это маленькая пауза, которая описывает третье событие, которое происходит между шестой и седьмой печати. Мы видели это на прошлой неделе. Это пауза суда Божьего, чтобы немножко перевести дыхание. Второе. Избрание служителей Господей и прославление мучеников. Эта глава интересна, потому что мы знакомимся со 144 тысячи людей, которых Господь использует удивительным образом во время периода Великой Скорби. Мы видели, что эти 144 тысячи людей служат Господу, искупленные Господом Христом. Это верующие, настоящие христиане. Из еврейского народа у них печать Господа на лбу. И в 14 главе Откровения... Написано, что печать — это имя Отца и Сына. Видимое и невидимое, помните, мы не знаем, но мы знаем, что они для Бога отмечены. И мы говорили о том, что Антихрист, он тоже своих отметит своим людьми, которые будут следовать за Антихристом. Тот, который будет против Господа Христа, у них будет печать 666. И эти 144 тысячи, мы сказали, что это буквальное, и это евреи из каждого колена Израиля по 12 тысяч из каждого колена. И это евангелисты. Мы, мы предположили это из текста, потому что сразу после этих евангелистов мы видим огромное количество людей, которых невозможно счесть из, 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 со, всего, со всех народов. Это люди, одетые в белые одежды и прославляющие Господа. И мы видели, что это 144 тысячи, это евангелисты, которые Господь использует во время великой скорби, чтобы привести остаток людей к Богу. Мы видели также, что они морально чистые девственники и духовно они а, без изъяна. И это нас приводит к восьмой главе «Семь труб откровения». Пауза прекратилась и продолжается суд Господа. И восьмая глава описывает эту седьмую печать, Первая стих. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса». Вот это интересно, Шест... шестая глава нам дала первые шесть печатей, и в восьмой главе мы наконец-то видим последнюю печать, Потому что эта последняя печать к себе несет семь труб. Это, знаете, как матрешки русские. В каждой матрешке другая матрешка. То же самое, седьмая печать, внутри этой печати семь труб. И внутри седьмого, седьмой трупы будет чаши. Седьмая печать очень важная, потому что в ней семь труб и семь чаш, еще 14 uh, чаш гнева, скажем так, от Бога. Кто открывает? Это Иисус открывает эти печати на, на, ру, на книге Рулони, которую получил от Бога. И мы видим интересную вещь, что здесь сделалось безмолвие на небе. Это очень uh, любопытно. Безмолвие, тишина. До этого, помните, мы видели хаос на земле. Мы также видели, что все небо было, оно прославляло Господа. И вдруг все прекращается, и тишина. Возможно ли это, что небо, ангелы, Четыре живых существа, 24 старца, верующие и мученики великой скорби. Все в один момент они затаили дыхание. И без шума, перед ужасным разворотом, который будет предшествующим вот этих э, яростей Господа, которая идет. Эта пауза получасовая имеет драматический эффект потому что она показывает читателю, что еще хуже вещи будут происходить, еще страшнее. И это правда, как, как будто бы весь план Бога на конец, на, на, на конец света он вдруг раскрылся. Понимают ли те люди, которые на небесах, они просто затаили дыхание, зная то, что будет, что будет следовать за этим. Друзья мои, и это должна быть наша реакция тоже. Смотря эту главу, я не знаю, как вы реагируете. У меня перехватывает дыхание, и мне, с одной стороны, очень это все интересно, с другой стороны, я говорю, что же происходит. Подумайте, это суд, великий суд Бога. Это как происходит это как если бы увидели перед собой о, несчастный случай, ужасный, смертельный. Нечего сказать, его просто в шоке. Почему полчаса? Цифра 30 очень часто ассоциируется в Библии со скорбью. Как люди 30 дней скорбили по Моисею, например, когда он умер. Вторая глава. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано было им семь труб.
1: И слово для труб описывает
0: серебряную трубу, как римляне использовали, римские воины использовали римляне.
1: Они отличаются,
0: они отличаются от труб Божьих. Это специальные трубы для ангелов. И сразу же вспоминается, правда, история Ерихона в Джошуа 6 глава, когда они ходили вокруг города и трубили в трубы семь раз, и в семь дней, потом в седьмой день они семь раз обошли и протрубили, заявляя о суде Божьем. Они все трубили, и все стены Иерихона обрушились. Это, эти трубы нам дают идею, что трубы сообщают. О суде Божьем. Раньше трубы как бы заявляли о войне против врагов. Войны и суд. Угу. Четвертый, третий, четвертый стих. И пришел другой ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом. Вдруг неожиданно мы видим восьмого ангела, который появляется с кадильницей, в которой много вот этого фимиама с молитвами всех святых. Кто этот ангел?
1: На греческом фраза
0: есть два слова для сказать «другой». Одно слово, которое просто значит «другой»,
1: описывает
0: он объясняет на греческом языке два разных типа объяснения слова «другой тип» или «это просто другой ангел». Здесь Этот ангел точно такой же, как и семь других, просто другой, еще один ангел.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Такой же, как и
0: семь предыдущих ангелов, у которого просто своя другая работа. И этот ангел делает нечто интересное, как это делали во времена... Во времена потому что жертвенник находился перед входом в святой святых, и на этом жертвеннике они сжигали вот эти благовония. И значит представьте себе, что перед, перед шторой, которая вела в святое святых, они сжигали благовония. Интересно, как смотрите, что молитвы всех святых, они возложены на этот жертвенник. Потому что здесь говорится о молитве святых. Я бы хотела на этом... Обратите внимание, что значит святые? Я вам хочу сказать, людям, особенно которые из католического э, веры или из православной, я вам хочу сказать, святые ⁇ это не значит, совсем не значит, что это умершие люди, которых заявили, что они святые. Потому что в этих религиях люди говорят, что святые ⁇ это те, которые умирают, а потом вы им молитесь, и, и они потом перед Богом молится и вы от них получаете ответ. Нет, совсем нет, это не то. В Библии очень четко сказано, что святые — это христиане, рожденные свыше и живые сегодня на земле.
1: Например, во втором послании к Коринфянам,
0: 11 глава,
1: 1 стих. Нет, это не здесь.
0: Апостол Павел, Павел, апостол Господа Христа, святым в Ефесе и верующим. Если если вы говорите о святых, которые которые в церкви в Ефесе, это значит, что это живые люди. Значит, святые в Библии всегда это живые люди верующие. Это значит, это молитвы христиан, которые на земле. Мы, называем, мы, мы называемся святыми, потому что мы, мы были заявлены перед Богом святыми, потому что кровь Христа забрала наши грехи. Невозможно молиться в святым, нужно молиться Богу. И если вы не убеждены в этом, это должно вас убедить. Потому что Иисус в послании от Матфея в шестой главе говорит, молитесь же так, отче наш сущий на небесах. Это очень ясно. Что кому мы молимся? Отцу сущему на небесах, и не каким-то там святым. Интересно. Видеть. И много раз мы уже видели в тексте в шестой главе и в восьмой главе, что Бог слышит наши молитвы. Смотрите, как здорово иногда вы думаете, иногда мы молимся и не получаем ответа и кажется, что Бог может быть не отвечает, но вы не все такие, не вы все такие. Посмотрите, все. во многих псалмах Давид молится так, что кажется, что Бог ему не отвечает, но это не так. Например, в Евангелии от Луки Иисус всегда говорит: молитесь постоянно. Иисус, молитесь. И не останавливайтесь. Я знаю, что это нелегко. Не мы все одинаковые. Сложно молиться постоянно и не получать ответ, который бы мы хотели получить. Послание к евреям. Приблизимся с уверенностью к трону милости, чтобы Господь нас спас в наших нуждах или в притчах, что жертва неправедных, она противна Господу, но молитвы праведных приятны Господу. Бог любит, чтобы рожденные свыше мужчины и женщины молились. Он любит это, это говорит нам Библия. И Господь слышит наши молитвы, и мы видим это видение на небесах, когда наши молитвы, они в чаше, принесены Господу к трону. Представьте, что ваши молитвы, они в этой чаше перед Богом. Интересный образ. И вторая вещь, Мне интересно, что эти молитвы, они связаны с судом. Почему? Я задался этим вопросом, почему здесь, в данный момент, гнев Божий сейчас будет излит на землю в очередной раз с этими тробами? Почему в этот момент есть этот момент в третьем стиху? Господу предложены благовония с молитвами, молитвой святых из рук ангела. И два стиха позже. Раз. Суд. Какое, какая связь? Я думаю, что наши молитвы каким-то образом связаны с судом Божьим, Когда мы чувствуем себя обиженными, например. Есть много вещей в жизни, когда мы говорим «Господь». Это это нечестно что так произошло в жизни. Господь все это слышит. И Похоже на то, что это люди, которые молились, и Бог им даст правосудие, судя землю. Поэтому наши молитвы одним или другим образом, они не просто за хорошие вещи, когда мы молимся, Господь благослови нас. Нет, Господь судит. Когда мы молимся, Господь суди этих, которые меня обижали. Знаете, что когда мы молимся, это имеет эффект. Я сам к себе говорю, что молиться постоянно это сложно, дисциплина молитвы.
1: Пятый стих. И взял
0: ангел кодельницу и наполнен ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса и громы и молнии и землетрясения. Что происходит?
1: это связано с... Мы, вот эти действия
0: ангела, оно связано с старозаветной традицией, данной в Левитикусе, когда когда бралась так, это в Левит, 16 глава, 11 стих, когда брали горящие угли кладили на кадильницу жертвенника и благовония тоже, которые источали, и приносили и положили курение на огонь перед лицом Господа. И облако курения покрывало крышку, которая перед качегом откровения, чтобы им не умереть. И они брали кровь и покрывали. В общем, целая была система. Здесь на... мы видим, что здесь ангел, что делает? Он берет эту кадильницу, наполняет ее огнем с жертвенника.
1: Каким образом? Это очень трудно это представить. Угу. В этом
0: невероятно удивительном жесте он бросает этот жертвенник полного огня на землю. И как результат? В пятом стихе мы видим голоса и громы, и молнии, и землетрясения. Суд Бога продолжается. И он будет гораздо более а, жестокий, можно сказать, драматичный, чем предыдущий. Жестокий, наверное, может, не подойдет. Более драматичный. И мы видим здесь ангелов, которые готовятся, чтобы вструбить. И вот у нас первая труба. Седьмой стих. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Послушайте, этот стих, он отменный, потому что он нам говорит, что во время первого звука трубы треть земли будет сожжена. Треть деревьев и треть всех зеленых трав. Давайте сейчас остановимся и просто представим себе это. Представьте наш глобус в небесах, который мы видим в космосе, планета. И представьте теперь, что треть всего зеленого будет сожжена и если вы хотите подумать о экологической катастрофе это вот как раз перед нами сейчас я думаю что это должно нас заставиться мы вернемся к этому стиху и это заставляет меня задуматься об экологии той теме которая сейчас повсюду обсасывается. постоянно говорят о климатическим о, о, о потеплении глобальном так называемо везде обо всем говорят об экологии и люди начинают бояться Потому что все боятся, что та планета перегреется. И, и приводит нас к что, что это перегревание якобы так называемой планеты принесет конец света. Во Франции Никола Улю, он стал символом этого движения, этот министр экологического перехода. Он в, в, в прошлом году ушел с своего поста, потому что сказал, что Франция не занимается экологией. И вдруг, неожиданно сейчас, экология стала самой важной целью, прямо идолом и богом всего века. Мы, конечно же, и согласны вот с чем, что человек не очень хорошо заботится о планете. Мы должны искать решение проблемы и загрязнения. Хорошая идея. Нужно делать все для того, чтобы наша планета хорошо управлялась, чтобы каждое поколение могло жить и радоваться. Но нужно иметь правильную перспективу, потому что... Сегодняшние проблемы человека, они минимальны в сравнении с тем, что Господь сделает с землей хаотические экологические катастрофы, которые творит Вселенная, сам устроит. Библия нам описывает, что в начале, в книге Бытия, Бог сотворил землю и со всей жизнью на ней. Господь дал человеку землю, чтобы человек ее возделывал и подчинял творение Себе. Господь благословил и сказал, плодитесь и, расп... и размножайтесь, и наполняйте землю, и доминируйте над птицами, и животными, и рыбами, и всем, что на земле. Помните, Он сотворил мужчину и женщину и дал им привилегию между всеми творениями. Он им дал это право доминировать землю. Они стали ответственными,
1: ответственными, за землю.
0: И явно, что мы должны быть как бы, ответственными, как мы относимся к своей земле. В Старом Завете Господь сказал евреям, что вы должны шесть лет снимать плоды, а седьмой год оставлять плоды на полях и не собирать их, чтобы восстановилась земля. Эта заповедь была дана для того, чтобы земля могла отдохнуть и продолжать приносить пищу. То есть шесть лет люди собирали урожай, седьмой оста год оставляли урожай, чтобы восстановилась земля. Или, например, мне очень нравится, даже если вы посмотрите второзаконие, даже о животных, о маленьких птичках Господь заводится. Смотрите, в законе Господь вот что сказал. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-то дереве или на земле с птенцами или с яйцами, и мать сидит на птенцах и на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. «Мать, отпусти, а детей возьми, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дли твои». Посмотрите, как детально. Господь завидится даже о птичках. И Господь сказал, «Бери яйца птенцов, мать, оставь, чтобы дальше размножалась. Господь нам дал все, что нам нужно на земле, чтобы мы могли жить, питаться, одеваться и жить. У нас есть все на планете на этой. Все эти ресурсы, они восстанавливаются, солнце постоянно дает свет, и, и, и дождь постоянно орожает, орожает землю, чтобы было, был постоянный урожай. Но помимо этого, Господь нам дал невероятные пейзажи, которые наполняют нас невероятным чувством красоты. И когда мы смотрим на всех этих экзотических птиц, мы видим невероятное, невероятное проявление творения Господа. Но мы знаем, что Земля, она не вечная. Она никогда не была создана, чтобы быть вечной. Экологические... Э... Э... Земля... Мы знаем, что планом Господа не было, чтобы Земля была вечной. Мы должны понять. Во втором послании к Петру вот что сказано. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут». Стихии же, разгоревшиеся, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Физический мир натуральный, который сегодня мы знаем, он будет полностью уничтожен со всей Вселенной. Господь все сожжет. И потом Он сотворит новое небо и новую землю. Нужно найти правильное равновесие в данной ситуации экологической. Мы не должны думать, что миллионы лет мы должны сохранить землю. Мы должны просто хорошо управлять ресурсами, которые Господь нам дал, понимая план Бога. Это земля временная. Возвращаемся в седьмой стих. Первый из труб это это град и огонь смешанные с кровью падшей на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Угу. Первый ангел протрубил. Мы видим, что град и огонь, смешанные с кровью, на землю попадали. Представьте себе. И просто представьте, что люди будут видеть. Наде... Ну, Я-то знаю, что нас уже не будет на земле всех. Но посмотрите, что люди увидят. Сначала град. Ну, мы все видели град. Я не знаю, какой самый большой град вы видели. Может, я вот такой видел по размеру. С маленькую абрикос. Увидим, мы позже в одной из чаш град будет, который весит килограммы. Здесь мы видим, что просто град. Но ну, не просто необыкновенный это град. Смотрите, что там есть еще и огонь. Вы когда-нибудь видели град, смешанный с огнем? Я не видел. Но это не первый раз происходит в Библии. В Исходе, в 9 главе, 24 стих, был пример с фараоном. 9 глава, 24 стих. «И был град, и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее». Можно представить себе гром... молнии какие-то. Молнии нет, он говорит... Огонь. Как Садома Гамора, наверное, помните огонь, который с небес сошел и весь сжег город. Но обратите внимание, что ангел уже бросил огонь до седьмого стиха. Уже был огонь на земле, и еще добавляется огонь. Но это еще не все. Посмотрите внимательно, еще и смешанные с кровью. Но это жутковато. Представьте себе огонь, град и кровь, которые падают с небес. Представьте себе машины. Представьте, представьте себе, вы пойдете, помоете машину, и это бесполезно. Вся ваша машина ваша завалена, залита кровью. Представьте себе дома, поля представьте себе какие будут пожары на земле это то что описывает следующий стих потому как третья часть деревьев сгорела и вся трава зеленая сгорела пожары нет и я третья часть я беру это буквально треть Деревья и травы. Представьте, треть всех этих гор, французских, альпийских, которые мы так любим, летом и зимой, особенно летом, когда там множество красивых цветков в прерии, все это, представьте, будет сожжено. Представьте вид себе сгоревших гор. Треть всей этой красоты исчезнет. некоторые видят проблему, потому что в 9 главе 14 стих сказано так, да, «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих». Это в 9 главе. Как это можно сопоставить? Может ли быть ошибка? Мы видим, что здесь сожжено, а в следующей главе мы видим, что она существует. Есть два решения: первое, что есть время между восьмой главой и девятой главой, чтобы трава могла вырасти, или вторая возможность. Мы знаем, что на большинстве страны трава она не постоянно зеленая, поэтому. Седьмой стих, он нам говорит, третья часть зеленой травы, то есть той травы, которая зеленая, да, буквально та часть, та трава, которая зеленая на момент суда, третью ее сгорит. Но мы можем себе представить ужасные эффекты этого пожара, потому что потеряется зеленая жизнь, животные, дерево, дома даже торговля и транспорт. Все пострадают. Сегодня предполагается, что на каждого человека приходится 420 деревьев. Получается, если третья часть деревьев будет сожжена, это приводит нам 844 миллиарда деревьев сожжены. Только с этой трубой. 844 миллиарда деревьев. Представьте теперь, какое, как повлияет это на, даже на, на торговлю деревом, на животных, на насекомых, на, даже на, на воздух на наш. Воздуха будет меньше. И все это только с одной трубой, и все это Богом сделано. Вторая труба. Восьмой стих. Второй ангел вострубил. И как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть в море сделалась кровью, и умерла треть часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Вторая труба протрубела. И Иоанн нам описывает нечто похожее на большую гору, горящую. Обратите внимание, что это не гора, что написано, что и как бы большая гора, которая горит и падает в море.
1: Это может быть похоже на большой метеорит,
0: который по форме похож на гору. Конечно, можно задаться вопросом, бывают ли метеориты, похожие на гору. Я лично не видел, но это возможно. Почему? Это очень Интересно, потому что мы только на этой неделе получили какую информацию, что 1 января 2019 года НАЗА увидела Ультиматюль. Ультиматюль — это объект небесный, который похож, представьте себе, на Кеглю. 20 километров длиной. Этот ультиматеолет это, ⁇ это самый отдаленный объект, который можно, можно увидеть. И он находится на 6,4 миллиарда километров от Земли. И они увидели этот объект, который они предположили 20 километров, похожий на Кегли. Метеорит в форме Кегли. Я себе сказал, если в восьмом стихе написано, что он похож на гору, Почему нет? Если мы видим метеориты похожие на кегли, так те люди, которые говорили, что не может быть метеоритов похожих на горы, сегодня эти люди могут посмотреть и убедиться, что они ошибались, потому что если метеориты похожие на кегли летают в небе, так и похожие на горы тоже могут лететь.
1: Этот метеорит
0: упадет на Землю, и как только он войдет в атмосферу, это огромное количество огня, которое упадет в море. Посмотрите, сколько фильмов было с таким сценарием в Голливуде. Только здесь это по-настоящему. И здесь Брюс Уиллис не будет присутствовать, чтобы, чтобы приземлиться на астероид, чтобы взорвать его, и таким образом от его курс чтобы в сторону отошел. Нет с сегодняшней формой коммуникации весь мир увидит этот метеорит огромный. И результат? Третья часть моря сделалась кровью, третья часть изученных тварей умерла, и третья часть судов погибла. Самый большой океан в мире — это Тихий. Он покрывает третью часть Земли, и мы видим, что третья часть станет Кровью, как если бы весь Тихий океан вдруг стал кровью. Вся жизнь в этом море умрет. Если вы когда-нибудь видели, на этой неделе тунец красный. Самый дорогой тунец в мире был вглавлен и продан в Токио, знаете, за сколько? За 2,8 миллионов евро, за одного тунца красного. В этот день не будет никаких тонцов уже точно. Почему? Потому что это будет кровь. И все умрет. Ну,
1: треть. Треть. Да. И мы также видим с вами, что треть
0: судов будет уничтожена. Представьте себе, этот метеорит падает и переворачивает все корабли в этом районе. Сегодня, я уточнил, 52 тысячи судов в мире, в океане плавают. Корабль, который считается большим кораблем, который привозит людей. Это значит, что в этот день 17 400 кораблей погибнет, утонет. Также нужно знать, что сегодня... 238 тысяч лодок моторных, более маленьких лодок. Не, мы не знаем, что тут имеется в виду, когда он говорится суд, судов, но мы, если мы включим все эти моторные лодки и большие корабли,
1: получается, что
0: порядка 80 тысяч кораблей погибнет, короче говоря, утонет. Это много кораблей потонет в один момент. Когда, помните, круизный корабль «Коста» перевернулся возле Италии, вся планета о нем говорила. Один корабль, который повернулся, перевернулся и затонул пару лет назад. А здесь в 97 тысяч он посчитал кораблей. И как же будет мир, когда треть океанов станет кровью и треть птиц, рыб умрет? В океане примерно столько же, сколько и деревьев. 400 рыб на человека. Ну только, да. Послушайте. Все, что мы видим здесь, это ужасная экологическая катастрофа.
1: Знаете ли вы, я не
0: знал, что большинство воздуха, который мы дышим, происходит от водорослей морских. Морские растения, они производят между 70 и 80 процентов воздуха. Представьте теперь себе на воздух, на возможность дышать воздухом в то время, когда треть водорослей погибнет. Позитивное здесь
1: что воды
0: пока питьевые, они до третьего, до третьей трубы, они еще не тронуты. А теперь с вами посмотрим третью трубу. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя этой звезды полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки суд третьей трубы он похож на на второй это как бы падающая звезда разница между двумя что метеорит который похож на гору он упал одним куском а здесь этот метеорит
1: он похож на
0: он получается что она как бы упала и рассыпалась что ли И таким образом получается, что она пала, рассыпалась на разные части, на многих, на множество кусочков, и треть, получается, реки
1: здесь.
0: Так он описывает, сколько сейчас рек на планете. И пала на третья часть рек и на источники. Представьте себе, получается, что треть
1: или 55
0: из 165 рек в мире будут невозможны к использованию треть источников воды питьевой будут загрязнены.
1: В соответствии с
0: сентифической информацией,
1: 90,
0: так, он, про, процентное соотношение соленой воды к питьевой воде, он говорит, что 68% воды питьевой находится в ледниках, 30% какой в какой-то коре и, и небольшое количество в пермафросте И меньше 1% воды на планете питьевой на озере Байкал является самым большим резервуаром воды питьевой на планете. Да, он сказал, меньше меньше 1% находится в, в озерах. Он говорил, что с Байкала. И мы видим, что, что этот метеорит упадет. Интересно, что имя этой звезде. Смотрите, он говорит о звезде. Звезда состоит из гидро гидро гидрожена и гелия. И в соответствии с страничка интернета, которую я посмотрел. Эти газы, они очень плотные, и они, и они нагреваются до высокой температуры. И, и эта сильная жара, она провоцирует атомную реакцию. Получается, что 98% гелия 2 гидроген, и 2% гидрогена и мелочь там всякие другие элементы. Это вот такой примерно композит звезды. Что интересно, что эта звезда, у нее есть имя. Имя у нее Полынь. Абсент по-французски. Абсент это, — это очень популярный ликер в некоторых странах. Но Библия ассоциирует Полынь как раз таки с несчастьем. И он причисляет книги, когда Полынь связана с коррупцией и неправедностью. И перечисляет книги, в которых во втором законе полынь это форма описать идолопоклонничество или результаты идолопоклонничества и в притчах разложение моральное кажется приятным но результат у нее горечь полынь горечь вот так горечь посмотрите в одиннадцатом стихе треть часть вод сделалась горькой, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. И не только люди, но и рыбы, и животные, которые приходят к водам, чтобы петь. А что же сказать по поводу растений? Представьте себе, что озеро, озеро Климан, например, возле Женева и река Рона вдруг станут невозможные к употреблению, станут горькими. Представьте себе все эти реки, которые идут от ледников. Они станут невозможными к употреблению, негодными. Что же делать тогда? Я не преувеличиваю, это именно то, что Библия говорит. Четвертая труба. 12-13 стих. «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть Солнца, и третья часть Луны, и третья часть звезд». Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом Горе, 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 живущим на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. До этого момента треть человечества и земли ударены, поражены этими этими трубами. А сейчас вся Земля, часть, третья часть Солнца, Луны и звезд потемнели. Это значит, что в один момент треть энергии солнечной исчезнет. Представьте себе мир, который на треть уменьшится свет днем. Представьте только себе эффект на жизнь человека. Измененную. Температура планеты изменится также. И, будет, и также это повлияет на производство сельско сельскохозяйственное. И что интересно, что в 16 главе, мы это увидим позже, суд перевернут, потому что в тот момент солнце сейчас... Солнце потемнело, а потом оно сильно начнет гореть и будет сжигать людей. И потом оно опять потемнеет до прихода, возврата Христа. Но Посмотрите, что в 13 э, стихе проходит. «И видел я и слышал одного ангела». Он услышал, как мы смотрим в документальных фильмах. А, в французском переводе написано одного э, Ястреба вместо ангела, я не знаю. Но он не увидел, он услышал, который кричит горе, 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 живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Мы видим, что идет послание предупредительное о горе, которая пойдет на землю. Это Во французском языке в переводе это не ангел, а ястреб. Надо посмотреть в, в оригинальном переводе, что значит это слово. Но я знаю, что если в оригинальном тексте это даже было бы написано, что это орел или ястреб, мы знаем, что животные тоже говорили в Библии. Во-первых, змея говорила. Во-вторых, осел говорил. Но в-третьих, я вам хочу сказать, не лимитируйте Бога. Если Бог хочет, чтобы проговорил ангел или ястреб, или орел, Он проговорит. Что мы видим? Что Он говорит? горе, горе, горе живущим на земле. Не очень приятная новость, правда?
1: Живущим
0: на земле. Это очень точно. Те, кто на земле, вам большое горе. От остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Знаете, что я хочу сказать? Он говорит фактически, вы еще ничего не видели, потому что худшее впереди. Трижды худшее. В отношении всех еще трех труб. Мы с вами только четыре видели. Еще три трубы. И он им как бы говорит, вы еще ничего не видели в сравнении с тем, что идет.
1: То, что наступит,
0: по-настоящему ужасно. Почему?
1: Потому что следующая
0: труба, пятая,
1: освободит демонов,
0: какими вы себе их представите, ужасных,
1: которые сейчас
0: находятся в аду, и они будут освобождены, чтобы, чтобы пытать людей. На этом, в этой пятой трубе детали настолько точный и удивительный целая глава, девятая. И мы ее не сможем сегодня, конечно, посмотреть. Сегодня вам придется вернуться в следующее воскресенье. Но я вам дам предвкусе Девятая глава. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, упавшую с неба на землю. И дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны. И вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю. И дана была ей власть, которую имеют земные скорпионы. И сказано, И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее, подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Друзья мои, мы еще ничего не видели с вами по сравнению с тем, что грядет. Я закончу вот с чем. Несколько практических взглядов. Первое.
1: Я не знаю, если вы
0: были во время рождественского нашей службы. Я задавался вопросом. Джон, веришь ли ты во все то, что ты читаешь? Веришь ли ты? Мы с вами смотрим настоящий фильм голливудский. Неужели? Неужели это может быть правдой? Похоже на Голливуд, правда? Это похоже на Голливуд. Но что интересно, то, что мы сегодня с вами видели, это в книге, самой продаваемой книги всех времен народов, в книге, которая называется «Библия», и в последней книге. А потому как мы с вами изучаем эту книгу строка за строкой, И мы только константируем то, что в ней сказано. И это очень важно. Как же это может быть, если это правда все? Потому что все, что мы видели с вами, все это подготавливает возвращение Христа. И вопрос, который мы задаемся, откуда ты знаешь, что Иисус вернется? Потому что пророчества об этом говорят. Но откуда ты знаешь, что это исполнится? А вопрос, ответ простой. Пришел ли Иисус в первый раз, когда пророчества говорили? Да. Все пророчества в Старом Завете, которые говорили о том, что придет Спаситель, исполнились ли они? Да. Люди в Старом Завете помогали ли все? Нет. Но они знали, что идет Спаситель. И когда Спаситель пришел, Он исполнил все условия пророчеств во всех деталях, включая до города, где Он должен родиться. Все это исполнилось. В приходе Христа. И логика простая. Если первый приход Христа исполнился, почему я буду сомневаться в пророчествах о втором приходе, о возвращении Христа? Сама логика заставляет нас задуматься о том. И Библия, она логическая. В ней все очень просто и понятно. И последовательно. И первое, что мы должны из этого для себя понять, что Господь хранит Свои обещания. Он Бог, Он на Своем троне, и Он точно знает, что будет. Когда было сказано «горе, горе, горе», потому что еще три других трубы идут, они настанут, потому что Господь исполняет Свои обещания. Второе. Очень важно то, что я вам скажу. Иисус нас любит. Потому что после этого, когда ты скажешь, «У, вау, как это жестко, весь этот суд». Нет. Вы знаете прекрасно, самый известный стих в Библии, «Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Своего Сына Единородного, чтобы каждый, кто в Него верил, не погиб, но имел жизнь вечную. Да, Бог, Он Бог, который судит грех и будет великий суд в конце времен. Но мы с вами сейчас в милости, и Господь вас любит, и Он дал Господа Христа, чтобы тебя спасти и избавить от того, что грядет. Потому что то, что. И это было бы сумасшествием сказать, не надо, я не верю. Не хочешь принимать, не хочешь прощения от Бога, не хочешь быть восстановлен Богом, который все это сотворил. Я хочу. Господь изменил мою жизнь, когда мне было 19 лет. Он может изменить и твою. Обратись к Господу. Скажи, что ты грешник. Прости мои грехи. Ты умер и воскрес. Прости мне мои грехи. И Господь тебе их простит. Не уходи отсюда, пока ты не будешь уверен в том, что ты прощен. Третье. Наши молитвы, они услышаны Богом. Не забудем и не прекратим молиться. Четвертое. Давайте заботиться о земле. Все очень относительно к нам. Все, что мы сейчас видим, это сгорит. Но мы все равно должны заботиться о земле для будущего поколения, если Христос еще не вернется. Но пусть это не будет для нас идолом. Заботимся о земле, но не делаем из нее... Бога. Пятое. Возвращайся в следующее воскресенье. И пригласи друга. Карточку возьми церкви. И я вам приглашаю выйти, взять всем эти карточки. Но ну, он про свою церковь говорит. Ну, делитесь своими друзьями, приглашайте их на изучение Библии, чтобы они тоже знали и спасались. И пригласите кого-то, скажи, в воскресенье. У нас послание, которое называется «Демоны Откровения». Ты должен услышать. Потому что людям очень интересно. Откровение их интересует. Пригласите их в церковь. Приходи в церковь, пусть послушает. Возможно, им будет интересно познавать Слово Божье. Так же, как и вам. Аминь. Увидимся с вами. Теперь все помолимся и поблагодарим Господа за все, что Он сделал для нас. Так, мы помолимся и скажем, Господь, спасибо за, за то, что Ты нас избавил, что этот суд нам не страшен. И мы молимся только, Господь, чтобы люди, которые не знают Тебя, пришли к Тебе скорее. Uh, Merci Seigneur pour que nous puissions connaître ta, ta vérité, nous puissions connaître ton amour, mais aussi nous puissions connaître ta justice. Seigneur, nous prions que nos, nos membres de la famille, et nos amis qui sont chers pour nous, qui tu ne connaissent pas, qu'ils te connaissent et qu'ils te, qu te font confiance pour qu'ils soient aussi épargnés de ce terrible jugement qui vient sur la terre pour ceux qui, qui ne veulent pas avoir les relations avec toi. Je te remercie, Seigneur, que nous te connaissons et qu'on est épargné de toute cette ju justice. Le jugement et que qu'on est pardonné et ça ne touche pas. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mmh. maman, elle voudrait bien prier pour tous les pasteurs. Parce qu'ils essayent de nous euh, expliquer la Bible qu'on ne connaissait pas et c'est incroyable le travail qu'ils font. Que, à travers eux, nous avons l'opportunité de connaître la parole de Dieu. Et je remercie Seigneur pour les pasteurs à travers qui nous puissions connaître sa parole. <laughs> amém <laughs>